0: 442集，特等暴君孙浩。上回咱们说到，陆抗跟杨祜在边境交往的很愉快，一个送酒，一个送药，大家呢都很相信对方是君子，放心大胆的喝酒吃药，关系很融洽。最终呢，陆抗也得出结论，杨祜讲究德行，我们呢不能采取暴力，否则我们不战就落入下风了。所以，最好的方式就是各自保住疆界，和平共处才好。不打仗，吴军众将自然领命。但是，吴国皇帝孙浩就不高兴了，怎么迟迟不见陆抗的动作呢？他派人去前线向陆抗问话，到底是怎么回事？为啥没有进兵？陆抗呢，让使者回去，说自己会给皇帝上奏折的。陆康啊，在奏折中劝皇帝。说此刻的晋国呢，还是密不透风，不能勉强讨伐呀。眼下还是最好以安定国内为好，不要动兵黩武啦。看到陆抗的奏折，孙浩大怒啊！早听说陆抗在边境跟敌人私通，果然如此啊！哼！孙浩立刻下令将陆抗贬官，将他降职为司马，令左将军孙綝接手陆抗的军队。然后呢，孙浩又改年号了。这已经是孙浩的第四个年号了啊，第一个是元兴，后来呢是甘露，之后是宝鼎，哎，这会儿呢他又改成建恒了。建恒这个年号他用了三年，又改成了凤凰。在这个建恒的三年中呢，孙浩是变本加厉的奢侈挥霍，把吴国弄得是一塌糊涂。于是啊，又有人忍不住劝谏了，又被孙浩给杀了。杀掉的人呢，包括丞相万彧、将军刘平。大司农楼玄，在孙皓登基后的十年来呀、啊，他一共杀掉忠臣四十多个人。这个孙皓呢，简直就是大臣绞肉机呀、啊。孙浩呢，也担心国内造反，所以他出入都带着军队，铁骑五万人。哎，这什么阵仗啊，吓人呐、啊！一个皇帝进进出出都是大军拥护，搞得像地狱魔鬼一样，群臣都害怕到不行啊。很多堕落的王朝，文武群臣呢都会对皇帝失望，然后默默叹息。可是啊，孙浩是很够另类啊，他居然把大臣们都吓到胆战心裂。孙浩呢，在中国历史暴君排行榜也是名列前茅的，鲁迅啊都称之为特等暴君。那么孙浩到底有多残暴呢？话说呀，他有一个恐怖的爱好，就是每次宴请群臣，要求大家必须喝醉。喝醉之后就要过堂审问了。孙浩安排了十个黄门郎，让他们担任纠坛官。所谓纠坛官呢，就是纠错弹劾的官员。那些喝醉了酒的官员是不能回家的，都得去向纠坛官报告，要么报告自己的错误，要么揭发别人的错误。总之呢，就是要爆料。哎，人喝醉酒，精神恍惚，胡说八道也在所难免呢、啊。这么一来呢？很多官员就会变成罪犯了，然后呢，孙浩会根据自己的心情下令对这些所谓有过错的官员呢，剥脸皮或者挖眼珠子。这种手段根本不是有人性的干得出来的呀，简直是丧心病狂。有人说呢，孙浩是继古代著名的暴君夏桀、商纣之后，将近700年中出现的众多昏君之中最突出的暴君。其实呢，纵观中国历史。脑子正常的统治者都不至于这样迫害自己的官僚系统，残杀自己的国家机器呀、啊！孙浩的暴虐与野兽无异呀、啊。话说杨虎啊，他发现陆抗被调走了，孙浩在国内是大失人心。杨虎觉得是时候可以进攻吴国了，于是呢，他向皇帝司马炎请战啊。请战的理由有四条：第一，吴国虽然有长江天险，但那个都不如西蜀的间隔呀；第二，吴国皇帝孙皓过于残暴，比刘禅更不得人心。第三，吴国的国力比西蜀更差。第四，咱们晋国的兵力比以往任何时候都强盛。基于上述四个理由，杨虎觉得咱们连西蜀都能打败，更何况比西蜀更糟糕的吴国呢？此刻正是最佳的伐吴时机呀、啊！所以他请求出兵。司马爷呢，本来很高兴，他就想同意了，但是。贾充他们一帮人十分反对，他们觉得一举灭吴是不太可能的，不能冒险。灭掉蜀国的过程惊心动魄，邓艾、钟会都出了问题，如今灭吴也不能操之过急呀、啊。所以啊，大家都反对。司马炎呢就被这帮人给说动了，于是他没有同意杨护的请奏。杨护对司马炎的决策很失望哈。之后呢，他在襄阳又守了一段时间。到了咸宁四年，也就是公元二七八年，司马炎登基的第十四年，杨护呢就向司马炎提出退休请求了。这一次啊，杨护是回到洛阳面见司马炎了。此时的杨护已经五十八岁，算起来也是老年人了。司马炎请教杨护该怎么拿下吴国。杨护说呀：“孙浩暴虐至极，到现在吴国是已经没救了，可不战而可，但若是孙浩死了。”吴国换了新皇帝，万一是个贤君，那到时候吴国就不容易拿下了。对呀，司马炎恍然大悟，他请杨虎赶紧提兵前去伐吴。但这回啊，杨虎推辞了，哎，他老了，打不动了。他请司马炎另选智勇之士去伐吴。果然，到了这一年的十一月，杨虎呢就病危了。听说杨虎不行了，司马炎亲自去他家探望。见到司马炎，杨虎也很感动。顿时是泪流满面，他说：“臣万死不能报陛下也。”司马炎呢也哭了，他后悔没有用杨护的伐吴之策，看着杨护就这样老死，哎，太难受了。司马炎问杨护：“谁能接他的班？”这个时候，杨护也不推辞啊，他含泪推荐了右将军杜预。要说呢。杨护推荐杜预这件事情也是很特别的，他虽然向皇帝推荐了杜预，但杨护啊却又烧掉了奏稿。司马炎也想不明白这到底是为什么呢？杨护说呀，如果让人知道推荐呢、啊、就成了私情，这不是杨护希望看到的。也就说，杨护推荐人才不是期望别人报答他，他只是站在国家立场不徇私情推荐人才的。解释完了这些，杨护就咽气身亡了。司马炎十分感动，大哭着回宫，追封杨护为太傅、巨平侯。南方襄阳一带百姓听说杨护死了，直接罢工收市，为杨护大哭。江南守边战士也都人人跟着哭泣。襄阳人在杨护曾经游玩过的岘山为他建庙立碑，四时祭祀。杨护的纪念碑呢，令襄阳人十分缅怀他，只要有人看到呢，都会忍不住流泪。于是这块杨户纪念碑又被称为堕泪碑，没想到吧？从魏国到晋国，居然北方留下了这样一位受人爱戴的人物啊！可见杨户非同一般呐。杨户死了，司马炎采纳了他的推荐，拜杜预为镇南大将军，让他都督荆州市。那么这个杜预到底怎么样呢？他被大贤人杨户推荐，应该也很有特点吧？话说呀，这个杜预呢，老成练达，非常好学。他最大的特点就是爱读左丘明的《春秋传》，也就是咱们常说的《左传》哈。杜预对《左传》的热爱呢，被人称之为“左传癖”啊。他随身携带，进进出出，还让人将《左传》带在马前，以表达自己对《左传》思想的推崇。杜预来到襄阳，抚恤军民，积极备战，等待司马炎一声令下，就可以冲向东吴了。要说此时的吴国名将呢，又凋零了一批，丁奉、陆抗这些都过世了。很多大臣呢都被孙浩给整死了，吴国呀已经糟糕到了极点了。当时晋国的益州刺史王俊呢就向皇帝司马炎上书请奏了，他提议伐吴，他说了三条理由。第一条跟杨虎一样啊，他说呢孙浩是荒淫凶残，得趁着他死之前呢、啊、赶紧拿下吴国，否则一旦他死了，吴国换了新皇帝，搞不好又能死灰复燃。第二条，王俊说呀。他负责建造战船七年了，战船都老化了。第三条，王俊说自己已经七十岁了，离死也不远了，就不能替陛下出征喽。哎，就上述三条理由，显然呢，留给晋国的时间不多了。要是再不行动，坐失良机，吴国就拿不下了。司马炎看完王俊的奏折，非常赞同，因为啊，他已经听杨互这么为自己分析过了。于是啊，司马炎就下定决心，准备下令了。可是呢，又有人冒出来劝，这个人是侍中王魂。他说有消息称呐、啊，孙浩已经整顿好军队要北上了，此刻身世正盛，难与争锋，不如再拖一年，消耗孙浩，到时候再出击就一举成功了。司马炎觉得，哎，王魂说的也有道理，于是呢，又把自己的热情啊给收回去了。他呢，又给杜预下令啊，让他不要轻举妄动。说到这里啊，不得不感慨，司马炎跟他的父辈们还真的是不一样哈，他怎么一点都不冲动呢？实在是稳健的令人捉急呀、啊！难道他是传说中的天秤座吗？哼，决策之前想的也有够多的了哈。这一天，司马炎呢、啊、跟秘书臣张华一起下棋，下面送来了杜预的表叔。杜预表示啊，之所以朝臣们跟杨护的看法不同。是因为从前杨护没有跟朝臣们讨论，只是私下向陛下汇报，所以大家都不知道利弊。杜预认为，凡事呢应该权衡利弊，并不能追求十足把握。对于伐吴，好处十之八九，坏处嘛，最多就是徒劳而已。所以呢，杜预说呀，从今年秋天以来，伐吴的形势已经很明朗。如果现在终止，孙浩害怕。索性迁都武昌，修缮江南各城，将百姓迁居南方。那么到了明年，咱们想进攻的时候，他们的城防已经加固而难以攻破，百姓们走了，我们也得不到粮食，那么伐吴就彻底没戏了。哎，杜预说的对呀、啊。不过呢，还没有等司马炎表态，坐在他对面跟他下棋的张华呢，也突然起身，他说：“陛下圣武，国富民强。”无主荒淫暴虐，民忧国弊，现在讨伐正是最佳时机，可不劳而定，请陛下不要再犹豫了。哎呀，话都说到这个份上了，司马炎呢不再犹豫了，他立刻申电下令南征了。司马炎这回呢，真的要放出家当了哈，他命镇南大将军杜预为大都督，带兵十万出江陵，再派镇东大将军琅琊王司马昭带五万人出途中。这个途中呢，也就是今天安徽滁州哈，再派安东大将军王浑带五万人出横江。横江呢，在今天安徽南部，它发源于黄山，是新安江的支流。接着呢，再派建威将军王荣带五万人马出武昌，平南将军胡奋带五万人马出夏口。就这样，这三十万人马呢，全部听杜预调遣。另外，司马炎又派龙骧将军王浚。广武将军唐兵带上水陆兵二十多万，乘坐战船数万艘顺江东下。又令冠军将军杨继出兵屯于襄阳，管辖各路军马。嘿呀，这回司马炎是来真的哈！他居然放出了这么多家当。这个司马炎实力这么强，居然还一直在计算胜率。哎，还真不是一般人呐。那么晋国的这一仗能一举成功吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。